0: Bueno, chicos, como os dije, eh, directo donde vamos a hablar sobre todo de a nivel laboral, cada uno desde un perfil distinto, una opinión distinta. Vamos a empezar presentándonos para que veáis los distintos perfiles y de qué opinión vamos a partir. Entonces, Miguel, preséntate un poquito.
1: Sí, pues, pues eso, dos Miguel hoy. Y bueno, pues yo soy Miguel, tengo 22-23 años. Y tengo los dos grados superiores del TSD, de lo que se considera como dietista, no nutricionista, que mucha gente confunde el término de nutricionista y dietista, pues dietista es aquel que tiene el grado superior técnico en dietética. Y luego, por otro lado, estoy terminando el tasa, que es lo que antes era tafat, que no se confunda tampoco, porque mucha gente lo sigue confundiendo y sigue llamando a, al tafat y ahora han hecho dos ramas. Por una parte, técnico superior en acondicionamiento físico, que sería el TASAR, y por otra parte, TSEA, que es técnico en enseñanza sociodeportiva, creo que, o algo así que se llama. Entonces, no, no es lo mismo, ¿vale?, porque la materia que se daba antes en TASAR no, no tiene nada que ver con lo que se da ahora. Ahora está orientado al acondicionamiento físico, esos dos años, y bueno, orientado pero ya hablaremos de esto más, más adelante y un poco sería, sería eso.
2: Vale, pues Sergio, te toca. Vale, eh, yo soy Sergio, eh, tengo 26 años y hice el grado superior, el eh, SAF, cuando fue hace años. Y... Sí, espérate, eso no lo sabía yo. No tú? yo. Ah, ¿no? ¡No, no joder.
1: Sí, Entonces, como aquí ya eh, la, claro, es, ya la combinación completa. Claro,
0: ¡Hostia, eh! ¡Ahora sí!
1: ¡Ahora sí! Ahora
2: sí. <risa> vale, ¡Yo lo sabía! Y bueno, tengo el grado en ciencias del deporte, que me acabo de graduar el año pasado. ¡Qué fat! -caf, caf, ¿Caf, de depende. Ca -café, ¿Caf? café en Valencia, café... Ca -caf. Cafí... Y... ¿Estás cursando...? Estoy cursando un máster ahora en la Universidad de Murcia, de entrenamiento de fuerza, que es lo que me gusta a mí, mi especialidad y... Y bueno, vamos a darle un poquito ahora a, a esto.
0: ¿Y eres? Venga, coño, esplayate, de... véndete. <risa> Cuídate que te está viendo aquí una
2: empresa. ¿Y eres qué de Anecafide? Pues yo pertenecía, bueno, todavía pertenezco, de cierta forma, a Anecafide, que es la Asamblea Nacional de del deporte de Estudiantes. Y, y nada, la idea de la charla de hoy es intentar dar un poquito de, de mi conocimiento sobre, sobre las leyes y sobre cómo está un poquito el mundo laboral. Eh, pasando desde cuando eres estudiante a cuando eres ya graduado y sales al mundo laboral. Porque primero, eres estudiante, pasas por ahí, la NECAFID es la que, digamos, que defiende los intereses del estudiante para después cada al futuro. Y luego, también a hablar un poquito ya del colegio, que es el colegio profesional, que es el que nos representa a nosotros como graduados.
0: Eso te iba decir, es que la NECAFID es justo lo de debajo del colegio, ¿no?
2: No es debajo. Es estudiantes y luego graduados, no es debajo. Debajo. <risa>
0: bueno, la gente ya me voy a presentar, pero bueno, yo creo que ya lo sabe la mayoría. Soy Miguel, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con dos másteres de entrenamiento personal y de, y de educación, de profesor. ¿vale? Y, bueno, muchas más formaciones para rellenar currículum, pero que no me interesan aquí. Vale, entonces, me gustaría empezar todo esto una vez habiéndonos presentado como ambos. Soy, tenéis un grado superior me gustaría todavía eh, hablar del estigma y los problemas que hay en la, en la sociedad actual de hacer un grado superior, lo que significa un poquito. Porque hasta ahora, hasta en, bueno, a día de hoy mucha gente sigue pensando que, que el tener un grado superior es que eres tonto y has tenido que hacer un grado superior. No, hablando claro. Sí,
1: sí, sí. No, eso,
0: me podéis vapulear ahora los dos, pero... Es lo que, es lo que se, se tiene todavía un poquito, menos... De hecho, yo,
1: yo antes de hacerlo también me incluyo en ese salto también. Cuando yo estaba, antes de hacer el grado superior, lo veía desde esa perspectiva también.
3: Como
0: Entonces, bueno,
1: esto es el que no, no vale para pa estudiar.
0: Claro, eso es el que no vale para estudiar, me meto aquí y, y ya está. Entonces, eh, sí me gustaría recalcar una cosa que yo pensaba también, eso desde... desde desde el principio, pero cada vez más ha ido cambiando más la mente. Y sobre todo con algunos compañeros que hicieron teco tafá uh
3: -huh. y luego
0: se metieron a Inés. Es decir, toda esa especialización desde un principio, yo creo que han sido claro. los que más conocimiento tienen y los que mejor eh, han sido, por lo menos en su campo. Y, claro. y son, se han ido especializando desde chicos, pero siempre se ha estigmatizado ese problema de... De, de esto, entonces me gustaría también incluso que hablaseis un poquito del, del bagaje que os ha dado que, que habéis notado si realmente ha sido eso si no, si supongo que no, claramente pero bueno, que hablaseis un poquito mm. y luego contaré una experiencia que tuve en, en, el, en el instituto de, eso, okay. de, de esto.
1: Guay, sí, sí, pues si quiero empezar Miguel, empiezo yo, como queráis
0: me Empieza Miguel
1: Venga, pues, bueno, lo que has dicho por, es curioso porque yo cuando hice bachiller la selectividad me salió regular, entonces yo no me planteé repetir selectividad de nuevo en ningún momento y me fui directamente a la rama de, de los grados superiores. ¿Qué es lo que pasa? Que en bachiller no lo sé, eh, hablo de, de mi bachiller. La orientadora y demás no nos, hablaran, no nos hablaban de los grados superiores, o sea, notaban como, como la única salida eh, selectividad, carrera, selectividad, carrera. Y era como, guay, es que como no llegué a la nota o como me salga más selectividad, es que, es que he fracasado. Con, es con 17, 18 años ya, ya mi vida mi vida ha fracasado por completo. Entonces, bueno, cuando hice selectividad, eh, empecé a. Yo tenía claro que quería estudiar nutrición, eh, en ese momento la carrera, luego esté por el, por el grado superior. ¿Y qué es lo que, lo que a mí me dio el grado superior? no haberme metido en una carrera que no habría terminado, estoy seguro si yo me hubiera metido en la carrera de nutrición y dietética no lo, habría, no lo hubiera terminado eh, por varios motivos entonces, el grado superior creo que si tienes la posibilidad en lo que quieres estudiar, en lo que quieres graduarte como, como carrera universitaria tiene esa rama eh, yo creo que está muy bien un punto muy positivo para que tantés primero porque con 17, 18 años no, o sea, no sabes de qué va la vida. De, si lo no único, sabes, tu única preocupación sí. ha sido ir al instituto y te va a echar los, los claro. debates de matemáticas, no, no sabes. Tal, pues, o sea, tienes pájaros claro, pájaro en la cabeza. Entonces, ese tanteillo te va a venir muy bien. Son dos años, dos años en los que te va a aclarar la mente. Y a partir de ahí ya tomas decisiones Puedes decir, bueno, pues a lo mejor dentro de, de este grado superior Me sigue gustando esto, pero lo puedo derivar a otro sitio A lo mejor si quería estudiar ADE Ahora he visto que, que me llama más la atención la parte de No sé, de, de marketing O tal vez no tanto esto, ¿sabes? Llevándolo a, a otro campo Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que ha los grados Y en cuanto al estigma que decías también De, de que la gente se sigue pensando que, 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 que es patón, es que bueno, al final ha Cambiado bastante en el sentido de, de que, claro, mi padre, cuando yo dije que me iba a meter en un grado superior, fue como, pero que está hablando, no sé qué, como que estás retrocediendo, que ha hecho bachiller, que como, te va a
0: meter a fumar porros directos, <risa>
1: claro, o sea, ahora, ahora no, <risa> totalmente, entonces eh, no es lo mismo que antes, de hecho, los grados superiores se. se, se se pone muy por debajo de, de la mentalidad de la gente porque dan bastante caña en el sentido de tareas de especialidad, tarea, de, de, de es como si estuviera de nuevo en bachillerato en cuanto a, a tareas etc etc ahí te habla un poco que quería empezar hablando por ahí de lo que fue eh, de mi mentalidad con esos 18 años cuando estudié el grado superior de, de, nutrición, eh, de nutrición y de porque bueno, lo quería llevar ahí primero ese campo porque lo esta está ha sido totalmente distinto. Yo no me considero ni que ni que lo haya hecho <ríe> de momento. Entonces ni que lo haya cursado. <ríe> pero bueno. Que si <ríe> no en el sentido de que no lo he vivido como una época de estudiante, sino ha sido está siendo como un puro disfrute. O sea, ha sido como algo que no sé apocalíptico, vamos a llamarlo, <ríe> en mi experiencia de estudiante, tío. No no lo considero como estar estudiando. Así que si quieres darle tú, Sergio, tu opinión sobre ese grado superior.
2: Yo fíjate que nunca he tenido la percepción de que un técnico es porque voy a hacer el técnico porque no valgo para estudiar. Tampoco es eso. O sea, a lo mejor que la gente que no quiere tirarse cuatro años estudiando dice: Bueno, pues hago el, el técnico, tiro por esa rama y ya está, hay sí. que hacer un poco más práctica. Porque la verdad es que muchas veces encontrar asignaturas que son súper teóricas pero te falta un poco de chicha de decir usted pues tengo que seguir practicando esto, sabes que un mm. técnico y el tasa, vamos es que yo lo disfruté un montonazo, era todo el día hacer ejercicio, tenías este tu parte teórica, pero te movías mucho más de lo que tú dices. Si no lo escribes, igual que a lo mejor si otro sitio, o el bachillerato, ¿Sí? seis horas sentado en la mesa, ahí era la mitad del tiempo estaba haciendo ejercicio, ¿sabes? Claro. Y al final todos sabemos que el ejercicio y el deporte una a la gente y es un poquito más movidito, sabes que eso luego también te alegra. Uf. Y por otro lado también me he dado cuenta, de, en base a mi experiencia y a mis compañeros, que la gente que venía con el técnico superior ve las cosas de otra manera. Sí. La, los chavales que vienen con 18, el primer año... Hermano,
0: mmm... yo vine aquí a Grana y estaba apoyardado, tío. Pero claro, apoyardado. Y, o y, sea, no, sea sí. es, que, es que había una
3: diferencia
0: <risa> gigantesca entre... <risa> Entre los que teníamos 18 añitos aquí y los que tenían 20, ¿no? Claro. Sí, 20. 20. Cabía, los 20. que tenían 20 años, cada más. es que nunca se me olvidará, tío, yo que, que venía, por pues eso es lo que tú dices, estás ahí ahora sentado, historia, filosofía, matemáticas, su puta madre, que no servía. Bueno. <risa> 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 que no voy a ser.
3: Hacer...
0: <risa> Bueno, que no me he a ser profesor, ¿eh? pero mal, pero mal.
3: No sería,
2: Bueno, me había entendido. Sí, sí.
0: Que, sí. que venía a apoyar y yo a lo mejor tenía que dar una sesión o algo así, tío. No me sabía mover, no sabía hablar en público. Eh, tenía claro. unos problemones gigantes a la hora pues, de, de improvisar también. No sabía improvisar. Yo cuando me decían, tienes que probar una sesión. Venga, pues el día de antes, súper bien estructurado, súper tal, súper cual, no sé cuánto claro. Y a lo mejor vení de Detafán de haber estado de borrachera la, la noche anterior Dice, hostia, que tenía sesión luego, que la tenía que dar yo, no sé qué po, 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 y Como si se lo hubiese preparado durante tres años
1: Yo, nervioso o sea, para ti, mal, para ti, no sé ¿Eh? Para ti el grado superior es como un comodín para, para poder seguir emborrachándote en la carrera sin que te lastre, ¿no? Eso, eso, pero,
3: no, pero que te da un
0: impresionante en las asignaturas teóricas si sí se veía la diferencia, en una biomecánica una fisiología si sí se veía una diferencia de quien venía de estudiar directamente de de apoyado de tal, sí. y las asignaturas prácticas si sí había, sí había mucha diferencia sí.
1: pero luego eso, lo, eso... Eso me parece interesante lo que has dicho también, porque yo creo, bajo mi, mi perspectiva, que el conocimiento que te da el hacer un bachillerato, por ejemplo, mmm, lo veo necesario. No, no, no me preguntas por qué, pero creo que, que hay unas bases, de, tanto de matemáticas como, como no sé, de cualquier asignatura que eso tú no lo vas a volver a ver en tu vida porque mmm, de forma autónoma no te vas a poner a estudiar eso. Y yo creo que esas bases que en el momento no las ves necesarias y que luego no, lo son, no las vas a aplicar. Pero creo que te, te dan ese campo, te abre esa, esa visión de, del estudio que yo sí he notado en gente que ha hecho grado medio y grado superior no la tenía. O esa capacidad de, de lucha, de estudiar. Eh, lo he vivido en los dos grados superiores eh, en nutrición. Veía como gente que tenía grados medios y se había metido en nutrición, las asignaturas más, más fisiológicas y de fisiología y anatomía y demás, no, le, no podían con ellas. O sea, es que no podían. Entonces, eso quería hacer ese inciso, que de la misma forma en la que creo que fomento o animo a estudiar los grados superiores, también creo que, que es interesante cursar el bachillerato, porque te da algo que, que no te va no a... No, no,
0: o sea, la, la de cultura, el conocimiento y sí. todo lo que te da el bachillerato es espectacular. Si a mí el bachillerato me parece muy bien, porque te da mucha cultura, que es lo que pasa, que luego, mmm, pues lo que tú dices, es lo que decía antes, ¿no? Que se ha tomado cachondeo. <ríe> y... y también, <risa> que filosofía está muy bien a nivel de cultura, que sí. lengua está muy bien a nivel de cultura, pero luego dentro de tu vida laboral yo no he vuelto a ver... A... Eh, no.
1: no, yo, yo nunca claro. he ido haciendo análisis sintáctico por ahí. No, es, es eso.
2: Ah, yo todos los días desayuno con eso. Literal, <risa> pero
0: que, que, que es... Luego la experiencia que quería contar del instituto. Estaba en la charla de, de estas que se hacen en cuarto de eso a que quieren los niños hacer, ¿no? Lo típico que viene como era el coordinador, ¿no? El jefe tú, no. El, 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 el orientador. El orientador. Venía y empezaba, y estábamos justamente los dos prácticos allí. Y dice, bueno, las salidas que tenéis aquí, mi clase era de, 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 de letras, creo. Sí. No, creo que era de letras, pero bueno. A lo que voy, que tenéis tal salida, tenéis la universidad, tenéis estas carreras, tenéis no sé cuánto, y no valoraba en ningún momento los grados superiores. Lo mencionó al final como, como... Para, como para lo último, para decir, mira, si no sirves para nada, métete aquí y, y hace algo. Y, me, y nos preguntó, ¿y si vosotros que, que tenéis la carrera, qué opináis? Y digo, mira, pues sinceramente yo, el hacer un grado superior es que les va a dar mucho más bagaje y que no pasa nada. Y primero que, que decía me molestó mucho una cosa que era, que era lo enfocado a toda selectividad, que era la prueba de vuestra vida, que no sé qué o sea, yo ese sí. momento lo viví fatal, tío bueno, todos los niños lo vivimos fatal sí. pero que no es la prueba de tu vida que es que te pueda equivocar o sabes que, que, que aunque los tres tengamos distintas edades pues los tres estamos en el mundo laboral tranquilos sin tal, pero es que parece que a los 18 años, si no estás metido en ningún sitio es que era un
2: puto Equivocarse. otra. Una cosa, equivocarse una vez
0: y otra equivocarse 10 años. Que sí. tengo amigos míos. Que van poniendo... Sí, bueno sí, eso también. A ver,
2: vale, punto, Ya que los son buenos. Pero, pero más que,
0: más. Que, que no pasa nada por eso. Sí. Que no hay equivocarse. Que es que has probado y testearte. Si es que nunca has estudiado es algo probado. fuera de lo que te has ido estableci claro. eh, estableciendo. pirar pom, pom, pom. Venga, ahora está. Ahora, ¿cuál? Entonces, pues eso. Y nos preguntó la opinión. Claro. Y digo, lo primero, que la selectividad no es la prueba de tu vida. Es una prueba más... Mm. Hay que ir tranquilo y más o menos pues vas viendo a donde te, te
2: gustaría ir. Yo lo he antes y me ha llevado tranquilo. No, y tengo
0: compañeros que ent entraron de... en entraron, entraron primero de carrera y y se salieron a derecho. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Nada, pero bueno, ya... Pero eso no es equivocarse, eso para mí es el mayor aprendizaje que te pueda dar la, la vida, porque a lo mejor... E equivocarte,
1: equivocarte es quedarte ahí dentro como, como conozco también a alguno que otro que está en cuarto año y en plan... que Claro, claro,
0: entonces bueno, pero que no, no, no daba la opción a grado superior, no... No, no contemplaba, sí. contemplaba lo que se contempla en el sistema educativo que a los 18 años ya. tienes su, tu selectividad y tienes que entrar en la carrera de tu vida. No te puedes equivocar. Y tienes
1: bueno, que ser funcionario, haces tu carrera, tu oposición y hasta que, y es que te al final. Ser que
2: me revienta a mí eso, eh? No, es que todo sí. el mundo tiene para profesor. Que no, hombre, coño, que mucho sí. más adentro de todo esto, ¿sabes?
1: Que. Hombre, el problema, yo cuando, como, cuando hablo con gente de, de esto, es como. Bueno, es que, pues si es que son los que mejores viven de este país, si es que no te estoy diciendo que no. Es decir, lo que te estoy diciendo es que el país está orientado a, a eso. Si se fomentara el emprendimiento, eh, si se fomentara otro, otro tipo, que no fuera esa, ese camino de funcionario, 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 pues esto también sería bastante distinto, creo, en el sistema educativo. Creo que a lo mejor no, no tendríamos esa perspectiva también desde tan pequeños de, venga, pan, carrera, y es que yo recuerdo en el instituto que, que incluso pensando, lo que pensaba era como en, en oposiciones ya convencionales, ¿sabes? De, pero, de estar pensando en eso.
0: Pero es que dentro de la carrera, ¿Sí? yo me acuerdo que desde primero de carrera ya me incentivaban a ser profesor. Tío. O sea, la carrera de Inés, yo la veo muy enfocada, dime lo contrario, si no que además que has pues, estar en distintas universidades, ¿Sí? yo la veo muy enfocada a que seas profesor, a que seas docente. Claro. Porque ya, pues pero sea. es lo que tú dices. Mira, hoy estaba viendo, desayunando a, a Jordi Wilde, al, al, a su podcast su este, sí. y, y justo, pues, choca. No sé si sabéis quién es.
3: Sí. ¿El choca?
0: Sí, ¿no? no sí, sí, sí. Ah, bueno, choca. Sí, sí. Pues eso, estaba hablando de los impuestos y demás, y medio en su tono de gracia y demás amenazado con, con irse a Andorra, porque ya es que son unos impuestos y tal. Lo que decís de ese funcionario, claro que es una vida más fácil, te, tu sueldo a final de mes, tu horario, tu tal, tu cual, pero hay mucha gente que está ahí sin ganas de vivir, de no ser, de no ser feliz realmente. Sí, sí, Entonces, sí, sí.
1: Tú, vas, tú vas a la por, oficina de empleo y a, a ver la cara de, de las que te atienden.
0: ¿Por qué, por qué ha subido tanto el nivel de opositores en la Guardia Civil, en correos, en Policía Nacional, en todo por el, porque es un puesto seguro, que habrá, que habrá un gran porcentaje que le gusta, por supuesto, no te digo que no.
1: Sí, 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 lo hay también. Porque si,
0: si tú te pones a, a valorar, venga, me hago autónomo, 300 euros, que ahora a lo mejor suben, 300 euros al mes por emprender, que no te estoy debiendo nada, 21% de IVA, IRPF, gestoría, eh, no sé qué, no sé cuánto, es que te quitan la claro. ganada de vivir. Total, y de trabajar Se te quita claro. la ganada de vivir y y luego lo que tú dices de que... Pero es que, por ejemplo, los padres, ¿no? Que los típicos antes funcionarios si Es que yo lo entiendo. Si es que sí, lo, sí, quieren, sí, lo sí. quieren lo mejor para tu hijo, es que tú quieres que...
1: <ríe> Totalmente. Eso Entonces, es así.
0: Es un país que no, no ayuda mucho a, a eso. Pero esto sería para pa otro tema de...
2: Vamos a irnos por las ramas y... Sí, sí, vamos a centrarnos <ríe> pero bueno pero qué, pero, el grado
3: superior
0: no el grado superior ya está ya está esto lo que, lo que sí sería la situación laboral de cada uno para empezar en cadena y aquí a partir de ahora te vas a calentar tuya
1: eso bueno, ahora no, 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 Sergio ahí diciendo que ah, la...
3: me voy a
0: llevar la comida Sergio vale, se queda se aquí solo ¿Por lo qué logras que ¿Tú estás haciendo
2: bueno, eso? Todos queremos nuestro sitio, no pasa nada, ya
1: está.
0: Solo
1: que algunos tienen más sitios, y tienen menos. Pero primero, marido sí, sí, sí. en el Volker y los grabó a otro. <risa> fuera, fuera, de coña, fuera de coña, eso que acaba de decir Sergio. O sea, es que yo le doy la razón. Ahora hablamos de eso, pero quiero nah, hablar Miguel, de eso también. Trabajando. Antes de, de meternos aquí, como introducción a la situación laboral y demás. Quiero Y volviendo un poco a los grados superiores Y ya terminando esto El que yo por ejemplo haya hecho eh, Los grados superiores o haya tirado por esa rama Y tal vez no por la carrera Quiero dejar claro que no es que esté en contra O que piense que, que la carrera La carrera, grado superior lo tengo Yo creo que hay que mirar La situación de, de cada uno Y esto lo he, lo he hablado conmigo Muchas veces, eh, a lo mejor Una carrera son cuatro años Tiene un gasto económico eh, él está estudiando una carrera en otra ciudad o en tu ciudad, lo que sea pago de piso, alquiler, vida de estudiante entonces los grados superiores algo que, que, que lo veo desde mi punto de vista es que te da la facilidad de salir al mercado laboral en un tiempo más reducido y un coste también no va, de bueno. estudiar claro, y un coste eh, más reducido también lo que supone estudiar el grado superior a, a una carrera, en cuanto a densidad y, y y tiempo. Entonces, eso lo, lo quería dejar claro. Que lo que, hablé, lo que yo diga de, de los grados superiores y demás es, es bajo mi perspectiva, mi visión y, y mi situación. Que si tuviera otra situación o hubiera tenido otra situación, lo mismo hubiera tirado por, por la carrera directamente después de los grados superiores. Así que, bueno, cerrando, cerrando eso, mi situación laboral, eh, desde hace, cuando yo terminé nutrición y dietética, pues bueno, empecé hacer así un poco random y, y demás mi entorno, mis amigos, pues plan nutricionales, yo ya estaba metido en el, en el mundo del mercado laboral, pero por otra rama, súper random, y que no tiene nada que ver con esto, y llevaba cierto tipo de asesorías, que es lo que pasa, que cuando yo estaba haciendo esto, mi perspectiva era como, tío, si es que no entrena, o sea, yo, yo la base de todo lo veía como, como el entrenamiento, por mi experiencia propia. Y además, como, como por lo que leía y sabía y demás, entonces era como un poco, eh, no me vale. Es decir, no yo no quiero estar aquí haciendo planes nutricionales, ajustando un déficit energético, etc, etc. Y después de la pandemia, eh, al año o al otro año que había hecho nutrición y dietética, me metí en el casas porque conocí esta, esta rama, condicionamiento físico y tal. Eh, total, cuando el año pasado hice el primer año y conocí a por una profesora, a, a, a SAC, que actualmente es mi jefe y, y ahí estoy currando en un centro de entrenamiento. Un centro de entrenamiento donde, eh, donde trabajan, quién trabaja en los centros de entrenamiento y no en los gimnasios como técnicos, los que son graduados normalmente, los que tienen el CAF, la carrera estoy trabajando y actualmente no he terminado todavía de, el tasar que esto nos dé también un poco para pa pensar ahora si, si realmente lo que hay que valorar es eh, eh, un título la, la titulitis o, o bueno que es lo que muchas veces pienso yo también que un título, un papel no, no te hace más que nada, ahora Sergio me gustaría que hablara ahí del de término de legalidad Dentro de, de eso, porque bueno, yo estoy ejerciendo como, como entrenador personal y, y no he terminado, no he terminado tampoco el tasap de momento.
0: Enciendo la antorcha.
1: Que traigo el rastrillo. Está en la... Sergio, está Sergio haciendo así. Diciendo... Está <risa> terminando. Que... No, 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 está no, sigo no, no, sigo no, el... tranquilo, tranquilo. tranquilo, estoy Claro, es que es no. que yo, yo opino eh, que, que intrusismo laboral. Es una palabra que no debe de ir que no debe de ir por la rama de, de tiene el graduado o no. O sea, siempre bajo un margen de legalidad y demás. Pero intrusismo laboral es una palabra que, que muchas veces se, se malusa. Y normalmente el que usa la palabra de intrusismo laboral suele ser aquel que tiene el título y realmente no es válido para ello. Porque se conforma solo con el título, bajo mi experiencia. De, de intrusista. De... Entonces... Bueno, te dejo paso, paso a ti, Sergio. Vale, a ver. Lo primero
2: es, este acuerdo contigo en que al final luego también cada persona, ¿vale? Es un mundo y al final sí. hay diferencia entre ser un profesional y ser un buen profesional, ¿vale? Pero esto pasa en muchísimos sitios, en muchos ámbitos. Sí. Tú puedes ir al médico y cuánta gente sale diciendo, este tío o esta tía no tiene ni puta idea. Mm. Claro. ¿Cómo? <risa> ¿Cuánta gente sale del de médico diciendo, pues más atrás fatal o lo que sea? Toma.
0: El médico es la mayor, el, la mayor figura de este país. Lo que vale. dice el médico. Claro,
3: sí, sí.
0: ¿Qué? Es sí, verdad. Es lo que dices tú se pone entera de juicio. Vamos. Claro, Escúchame, refiero. te voy a decir el ranking de este país. Sí, sí. Médico, sí. Fisio. Nosotros. Sí, Entonces, <risa>
2: lo que quiero decir es que tú puedes ir a un médico vale sí y que no te trate bien, es una persona que se ha sacado su carrera, tendrá a asumirse, tendrá su todo, pero contigo no se ha portado bien, puede tener una mala praxis, eso quiere decir que es profesional porque tiene el titulito, pero no claro. es profesional, pues aquí igual. Obviamente habrá mucha gente que tenga graduado y no sea buen profesional, pero ahí está el código deontológico, tú cuando te gradúas, la idea es que lo hagas lo mejor posible, por eso estudias esto ahí está la diferencia entonces yo si tengo que mandar a alguien a un entrenador y a mandarle a un buen profesional, no a alguien con el título eso es lo primero que quiero claro. que se dé cuenta la gente. que no lo mismo tener sí. el título que ser bueno en eso
3: sí.
2: bien claro. eh, luego, tema de legalidad tenemos un problema muy gordo es que las profesiones del deporte no están bien definidas es eso decir, es diferencia entre un entrenador un monitor, un preparador un gestor, un no sé qué. Si no ponemos límites a las cosas, luego te puedo decir, tú me vas a hacer todo este trabajo, vas a cobrar esto. Y ya está. Sí. Entonces, claro, si tú tienes que hacer un montón de curros diferentes, tienes que saber un montón de cosas diferentes para cobrar una mierda, ¿vale? Pues entonces, ahí es cuando ya dices, hostia, vamos a ver, a parar a pensar y a decir, aquí pasan cositas. Entonces, tenemos que separar eso, el tema legal con el tema también de precariedad, porque tenemos la profesión y tenemos también luego eh, los salarios, eh, todo lo que viene relacionado con la profesión. Entonces, lo primero es, no hay una ley estatal de profesión del deporte y eso es lo más importante. Y como no la hay, y eso es eh, cosa del de Estado, ¿vale? lo que han hecho las comunidades autónomas, viendo que hay un bifoste aquí montado de la hostia, han dicho, bueno, pues nosotras sacamos una ley comunitaria y tenemos ya la mitad de comunidades autónomas que tienen una ley que regula las profesiones del deporte. Pero ya sí. que una general que regule todas y que digan, tú haces esto, tienes estos conocimientos, cobras esto por ello. Tú, sí. así, tú, así. Esa es la idea. Y como separando. A mí siempre <ríe> me gusta, antes ha dicho Miguel lo de los médicos, siempre me gusta que la gente piense... En esto, algo equivalente al tema de, de un hospital, por ejemplo. Tú llegas y tienes al auxiliar, tienes al enfermero, tienes al médico, tienes al tal. Cada uno hace su función en base a qué? Al título. Claro. Tú no puedes entrar de médico sin ser médico. ¿Cómo eres médico? Estudiando esto, sacándote esto. Pues aquí sería algo parecido. Tú quieres ser monitor porque tus funciones son dar una sesión a un grupo de niños de tal. Perfecto. Entonces sacas tu en monitor y eres monitor. Ahora bien, sí. para ser entrenador personal hace falta muchísima formación: valoración, patologías, entrenamiento, biomecánica, eh, anatomía, fisiología, es mucho conocimiento. Entonces, ¿quieres sí. ser entrenador personal? Vale. Tienes que tener estos conocimientos. ¿Qué te da estos conocimientos? El grado. Ahora bien.
0: Sergio, no hay agua. ¿No? Queda un poquito, <ríe> <rápido>. <ríe>
2: Ahora bien, eh, esto ya sería un poco opinión personal. Una cosa es el estudio que hay y otra cosa es la calidad de los estudios que hay. ¿Podría estar mejor hecha la carrera? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Que aquí en España lo que se ha hecho es hacer un grado bastante generalista. Es decir, tocamos temas de gestión, de salud, de rendimiento, de educación... Sobre todo, educación. Mm, no. <ríe> y de ocio. Entonces tenemos muchas ramas de las que sabemos muy poquito de cada una. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que según salgas puedas acceder a cualquier tipo de trabajo. Dime.
0: <ríe> También un problema que creo que hay, no es que además de tocar, pero es que creo que hay que tocarlo. Es que si yo no he dado un ¿Hal? poquito de gestión, no he dado un poquito de ocio, no he dado un poquito de entrenamiento, no veo eso mal. Porque al final, bueno. Lo que veo mal es que no tenemos profesores. Tenemos investigadores.
1: Claro.
0: En un, en un 80%. Siempre hay un porcentaje. Porque siempre hay profesores que tú dices, es que este, este hombre, esta mujer es la hostia. Claro. Es que es muy buen docente. Pero yo tenía, tenía, tengo, y hay profesores que es PowerPoint y aparrafada porque luego se tiene que ir a investigar. Porque tiene un mínimo de créditos de docencia que tiene que ser obligatorio. Pero Entonces... Yo creo que el problema es que en la universidad habría que diferenciar docencia e investigación. También.
2: O sea, el problema es de. Del profesor. De que, no. De cómo se da. Del Estado, de qué pone la investigación, cómo la pone. Bueno, Nos claro, pasa claro, sí, y sí. pasan todas. Claro, bueno, o sea, no sí, claro,
0: no, hablo, coño, hablo claro. del, del mundo universitario. Sí, eso sí. Pero creo que un problema es, porque si tú tienes un buen docente de, de fisiología. Se mata en fisiología. Si tiene un buen docente en anatomía, te enseña anatomía funcional, no te pone plantillas para que te memorices y qué y ah. ¿qué, qué relación tiene el flexor del dedo gordo, a lo mejor con el problema que tiene el pecho. Pues, a lo mejor hay, pero no te lo enseñan porque pasa. O okay. yo qué sé, o muchas asignaturas que es venga, esto es bueno, pero explícame para qué sirve esto, para qué, da...? porque hay malos docentes y buenos investigadores. Claro. En la Universidad de Granada, tenemos muy puntera en investigación.
2: Cierto, que estamos... Además, de que está en el mejores, ranking
0: dentro de Shanghái de no sé qué, de las mejores. de las 20
2: mejores del mundo, creo, Uf, de las Ponte
0: a analizarla en docencia, tío.
2: Ponte a analizar la docencia. Claro. Ya, pero es que la que Shanghái le cuenta eso a los estudios.
0: Claro, por lo que interesa, lo que da prestigio a una universidad. Ya. Pero es que a nivel de docencia es una mierda.
2: Sí, yo sí, no te lo quito. Al final todo depende de cada profesor, de cómo es él o ella como persona para decir, yo te evalúo así o así. Claro, sí. siempre estamos... Ahora con el tema del Plan Bolonia todos se miden competencias. Entonces, tú llegas, tienes que agir estas competencias. ¿De dónde salen? En las asignaturas tiene que dar esto, esto y esto para alcanzar estas competencias. Y ahora esto funciona así. Es la forma que han hecho de dividir las cosas. Ya, pero,
0: te, pero entonces vamos a lo mismo.
2: Ya, sí, yo no tengo que no haya...
0: No, no creo que el problema sea hacerlo generalista, porque creo que hay que hacerlo generalista, que para eso está un máster. El plan Bolonia lo que hizo fue, además, acortar de 5 años a 4.
2: La nuestra. Las carreras. Luego cogió otras, a claro. 4. O sea, han hecho sí, cosas pero raras. pero
0: han hecho cosas raras, pero al final, 5 años estaba a tener que comer de educación. Entonces, si tocas 4 años de manera general y luego te especializas, me parece de puta madre, pero que lo general esté bien dado. Ya. Que me enseñen claro. qué es una gestión de verdad que me enseñen, que a mí no me han enseñado, ahora que tengo la empresa, ¿por qué no me han enseñado a hacer cosas de gestión de verdad?
1: Es que ahí también, Miguel, yo, yo creo, tío, que, que hay cosas que, que no se estudian con boli y papel, sino que, que te las da la vida. Y, y creo que, que sobra también este tema. Evidentemente tienes que estar. Pero, tío, tú no vas a aprender a, a cómo funciona una nómina o, o cómo, hasta que no te veas en la situación. Y eso es, es así. Entonces, eh, yo creo que, que bueno, la, mmm, es un poco indiferente también en el sentido de que la parte que tiene la carrera o la parte que tiene volviendo a, a los grados superiores, es que tenemos primero que, que están metidos dentro del mundo laboral para pa darle interés también a, eso, a esos conocimientos, ¿no? Eh, al margen de cómo se enseña. Entonces nos enseñan teoría, 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 y luego es cuando la, la vamos a valorar. Dentro de la parte de gestión y demás de, de la carrera que, que, que dice Bueno, creo, pero era,
0: era, un, era un ejemplo tonto lo de la, sí, sí. Lo de la gestión, pero que... Sí, pero
1: con la misma manera, de la misma forma, me voy, por ejemplo, a, a Recuerda Tu Época en la Facultad. Donde creo que llegas con esto que estoy diciendo es que creo que... Recuerda Tu Época en la que te pusiste a mirar patologías, lo que fuera, en, en aquella asignatura, y te las tenías que empollar para soltarlo en un examen. Tú no aprendes cómo tratar eh, una condromalacia eh, eh, pa, porque te la aprendas para un examen. Tú lo aprendes cuando te viene un cliente y te viene con el problema. Ahí es donde tú vas a aprender a tratarlo, evidentemente. La teoría, el conocimiento previo es necesario, pero tú vas a aprender ahí. No, no pero, creo que pero... lo aprendas con un...
0: Claro, pero también interviene la buena docencia. Es que volvemos a ese punto, a la, a la buena intención, a ser sí, un buen sí. profesor y no ser un buen... Tú mismo me lo has dicho, de muchos profesores que tienes, que sí. a lo mejor, ¿por qué no me has puesto en anatomía o en otra asignatura decir, tiana, a Juan? ¿Juan tiene esto, esto y esto? ¿Un caso real? Sí. ¿Un caso tal? Sí. sí. Es volvemos. verdad
1: que, que, que hay algunos profesores que dices coño, es que me levanto a, a las 8 de la mañana y de hecho yo el año pasado lo tuve que digo, coño, es que me levanto y es que voy acelerado, que ahora es que me dice este, uy, a ver es que, que me viene, que, que increíble, que lo flipas está claro. Y luego hay otros profesores que dicen, pues tío, a lo mejor es que no deberías de, de ser profesor, a lo mejor deberías de ser, no sé, funcionario. Sí, bueno, bueno, no, función. bueno, pero es que en, en, mi, en mi grado... Bueno,
2: está hablando de por sí sí, sí,
0: sí, 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 no, no, no. Adaptar, sí, 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 sí,
1: eh, sí, esa es la suerte que yo tengo.
2: <risa>
0: claro, es que en la, 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 la,
1: la, la claro. papas. Bueno, bueno,
0: yo, yo tengo
2: que
0: Bueno, ¿qué? Decir... ¿Y, ¿y las evaluaciones bueno, que se tira, pasan para, no? ¿para qué?
2: Luego se pueden quedar sin trienios, sin quintenios y mierda de estas.
0: ¿Pero siguen con su puesto para toda la vida?
2: Pero, no, si hay si luego pasan cosas y la estudiantes protesta se les puede echar, claro. Qué, ¿Qué, ¿Qué cosa. Ahora mismo no sé qué decirte. A lo mejor hago un, un acoso. Joder, sí, vale,
0: sí, coño. Joder, ¿qué es que el cabrón es se va a ir. Porque sabe,
2: porque sabe al profesor no le va a lanzar es que es así, vamos a ver. No, joder, pero es que me ha ido un ¿qué? puto acoso o a un. pues ya está,
3: okay.
0: Joder, pues claro, igual que si empieza una rebelión dentro de la facultad, lo pueden echar. Pues claro, pero te hablo de cosas que de ti, mira.
3: <risa> Eso
0: me es una puta mierda. O mira, las evaluaciones que tú pasas a los profesores todos los años. ¿Cuántos profesores le han puesto todos los compañeros tuyos cero? Pero cero, decía, era una puta mierda. Y ahí sigue, y ahí era. sigue. Y habrá, porque... cosas,
2: habrá cosas que pueda.
0: Hasta pero... que la a alguien y salga, ¿no? No, a
2: ver. A ver, es que esto, así, en otros países, en la universidad pública, sí que coge profesores y los va echando porque tienen esa libertad, pero aquí no, aquí está hecho así. En
0: España, se supone que tiene que haber una revisión, creo, si no me equivoco bien. Pues, tiene unas revisiones a ver cómo lo estás haciendo, a ver cómo tal, pero nadie viene a revisarte. Viene el primer año de funcionario a revisarte y las revisiones claro. no me las puedo imaginar.
2: No, pero que tendrá que ser algo grave para que te puedan decir algo. Que te pongan todos un cero porque eres mal profesor no es motivo para que te echen.
0: Coño, a la puta calle, Eras malo, eras docente, a la puta calle. Ya, sí, yo también lo
2: comparto. Ahora que se haga, <risa> vamos a cambiar claro, Quieres que te diga. Es pues que yo he
0: pasado evaluaciones de la, de la UGR de poner cero en todo.
2: Pero claro, cero de verdad. No digo, es porque
0: ese hombre me caiga mal porque me ha puesto un cero. Es que es madísimo, tío.
2: Que sí, pues se lo claro. te digo. Lo, tendrá sus consecuencias. A lo mejor esa persona, cuando te ha que elegir la asignatura, a lo mejor no puede coger esta, tiene que coger otra. O cuando te han que pagarle. Pero, que sigue paga, la no la paga. pero
0: sigue en la docencia. O sea, tío. Bueno,
2: pues. ¿Qué te ha hecho así?
0: Que se tendría que ir a la puta calle? La calle.
1: Ya, si no, tío, que no. <ríe> Tendría que haber yo creo que como unas revisiones, no por encima de, como unas evaluaciones como el que se recicla, un reciclaje. Que eso también sí. quería, aunque ya está fuera del tema de que estábamos hablando, que era situación laboral. <risa> Pero sí, a eso, no sé qué países que, que los profesores tienen un, una especie de reciclaje cada cierto tiempo.
3: Sí,
0: claro.
1: Eh, como una evaluación o de, a ver si sigue teniendo, el plan, si está actualizado o, o está hablando de... Porque eso también lo quería preguntar a vosotros. La facultad, o sea, yo la suerte que tengo en los grados superiores es que el profesor que más edad tiene, tiene 30 y algo. Y hay uh -huh. gente que está muy, muy actualizada y, y se nota y puede hablar con ellos y, y hay gente que está puesta, la mayoría de esos profesores en el Tasa Es eh, gente que está muy puesta. Pero claro, mi experiencia y lo que hablo con, con otros compañeros amigos eh, en plan, es que me tengo que aprender ahora metodologías de, de los años 70 o de los años 80. Entonces, esa sí, es otra parte, claro. Entonces, es como, nos estamos yendo del tema de situación laboral. Pero, bueno, pero no eh, pasa nada, está bien. Sí, claro, sí hablar, eh, es como también lo que ha dicho Sergio antes, de que quería puntillar eso, de la estructura a lo mejor que hay en un hospital, ¿no? Bueno, tú eres la enfermera, eres la que pone las vacunas, el médico el que tal, y todo eso. Entonces, ¿tú realmente crees, Sergio, que por el hecho de que una persona tenga la carrera, eh, el CAF, es que no sé ni cómo se llama, Cast. CAF, CAF eh, es más válido o, o debe optar más a, a ejercer, por ejemplo, hacer una valoración y una persona que tenga el grado superior, ¿no? porque si esto me lo dice, si esto me lo dice hace 10 años te diría que sí. Pero si esto me lo dice hoy en día con la cantidad de información que, que tenemos en internet de pago, gratuita, pero es que hay unas plataformas tío que, que flipas. o sea, tienes jefa, tiene no sé, tiene audio que son cosas que ver, de, de rendimiento realmente pero que realmente te pueden enseñar, yo muchas veces lo he analizado y digo, tío, si es que he aprendido más con, con, con este tío que, que lo que he visto en el, en el grado superior, incluso compañeros que han hecho la carrera. Entonces, te quería preguntar por eso, si tú crees que, que el hecho de tener el CAF te convierte o te hace válido para, para hacer una valoración, por ejemplo.
2: Yo creo que, obviamente, el valor de una persona no lo dice el, el nivel de estudio, o sea. El tener titulitis, ¿vale? Hay personas muy varias sin titulación que son buenísimos. Y ahora gente sin el grado superior y sin la carrera que me dé mil vueltas. ¿Qué pasa? Que es verdad que tú cuando ofreces un servicio, la idea es sí. que tenga un mínimo de calidad y de seguridad. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo demuestras tú que puede dar un servicio de calidad? Tú cuando vas a un hospital te va a atender una persona que tú sabes que es un médico. de una persona sí. que ha hecho un curso de dos días a saber dónde. Yeah. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, obviamente yo, yo entiendo que hay mucha gente que sabe un montón sin tener el título. Pero claro, luego llegas al mundo laboral, tienes que trabajar y yeah. tienes que ver también ese punto de decir, tengo que asegurar esto y esto. ¿Y cómo lo consigo? Digo yo, si sabes tanto, no te cuesta. Y luego siempre hay, pues, o acreditaciones o, o formas de conseguir, ¿sabes? Sabes un montón. Yeah. Tienes algo que demuestre tu conocimiento, está en el papelito y lo tienes, perfecto. Es como todo. Tú quieres abrirte una clínica de fisio, tienes que ser fisio. Y tienes que ir a controlito. Sí. Quieres irte a un hospital y tal, que pongo siempre ese ejemplo porque es lo que está más regulado, ¿vale? no por otra cosa. Sí, sí, sí. Es que la gente más respeto tiene. ¿vale? Entonces, al final, nosotros como, como entrenadores, preparadores, redactadores...
0: Respeto, nosotros no nos tenemos respeto.
2: Espérate. Nosotros como, como entrenadores y eso... Pues, es decir. como redactadores como nosotros sí.
0: tenemos que tener un mínimo que nos agredite que
2: sí 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 ya, ya me he perdido igual
0: que querías decir que sí. en la carrera mínimo te agredita que tienes un conocimiento mínimo
2: eso es eso es yo al final yo sinceramente pienso que la carrera es la base o sea no sí. es el todo ni mucho menos pero es que tú cuando tienes ya x conocimientos mínimos de x cosas luego toda sí. la información que busques primero sabe dónde buscarla sabe dónde está la información de calidad porque claro, el otro decías, hay mucha información. Ahora bien, ¿cuál es correcta? ¿Cuál no? ¿Cuál es buena? ¿Cuál no? Me meto en una sí. página que pone no sé quién, no sé cuánto. Mundoentrenamiento.com, no sé qué. Sí, tío, hazte un 4x12 que está de puta madre. No, me refiero... O oh, sí, pero ¿por qué? Ahí está la cosa, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que tengo el mínimo, ya tengo una base y ya soy yo el que tiene que, tiene que decir, soy bueno, quiero ser bueno. Vale, ya ves vale. tu información. Me especializo e intento ser el mejor lo mío o no, pero a menos que mi servicio sea de calidad. Y al final lo que quiero es que la gente eh, venga, entrene y esté mejor. Ya está.
1: Sí, está o sea bien. que para ti, es decir, para ti, lo que es eh, la carrera es como el mínimo y ya a partir de ahí ya podrás ser bueno o mal profesional, pero primero es tienes ser. que tener, A ver, pues luego sí. también,
2: el grado superior también es lo que decíamos antes. Yo he visto gente muy buena en el grado
1: superior. Sí, sí, sí. Y de pero... hecho, yo. yo yo he visto gente muy buena con el grado superior eh, y lo mejor, o sea, aquí también te quiero hacer un, un puntillo, es que la gente que conozco en mi entorno, que es muy buena eh, de forma específica en un deporte, tiene el grado superior. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú tal vez has invertido en la carrera, en esos cuatro años, en hacer esto, en hacer esa bola la persona que ha hecho el grado superior y se ha decantado por, por una rama del entrenamiento, ya sea por rendimiento en X modalidad deportiva, lo que quiera, es que esa, esos dos años lo ha invertido en, en machacarse en eso. Entonces, también quiero hacer ahí eh, como un inciso de dónde quieres ir tú. O sea, no tiene desde mi punto de vista no tiene que ser carrera sí, carrera no, sino hacerte también una evaluación porque al final la rama de, del deporte no es esto y ya. O sea, es que hay mil ramas. Entonces, si tú tienes claro desde un primer momento dónde quieres llegar, eh, tío, pf, a lo mejor te puedes ahorrar cuatro años con el grado superior, porque el grado superior, tal y como está hoy, en el primer año te da unos conocimientos muy grandes. Eh, ya va a depender de los profesores, la suerte que tengas, pero pf, si te toca pf, gente potente, tío, y aprovecha bien el temario y exprime, te va a dar una hostia y decir, hostias, es que he asentado una base o al menos lo que tú decías, al menos sé, me han generado esas chispas de seguir buscando información o plantearme las cosas o decir, vale, un 4x12, pero ¿por qué el 4x12? No? Como, como decía. Entonces, yo diría que desde mi humilde opinión, que si tú te quieres dedicar al tema de, del deporte como, como ámbito de, de salud, ¿vale? Eh, llevarlo a... A readaptación de lesiones o, o cualquier cosa, igual que con la nutrición sí creo que es necesaria la, la carrera, desde mi punto de vista y por lo que veo, porque también sé las limitaciones que tiene el grado superior, que es que el segundo año está orientado literalmente a, a, que, a que te vayas a un hotel en, en el agosto a, a bailar, creo yo es, 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 o sea, es que no, no sé ni, ni lo que estoy viendo mira, este año, de verdad
2: principio... Eh, ¿Sabes qué pasa? Que tú llegas al grado superior y tienes de prácticas 360 horas, si no me equivoco,
1: ¿no? Por ahí. Sí, sí. Ah, por ahí, por ahí, más o no, menos.
2: Llegas a la carrera y tienes 180 y si eso, ¿qué me refiero? Un grado como el nuestro, tan práctico, lo que decíamos antes, y tenemos esa ridiculez. Tú te vas a magisterio y tienes un montonazo de prácticas. Te vas a fisio, te vas a enfermería, te claro. vas a un montonazo de carreras y tienes la carrera de prácticas. ¿Y nosotros ¿Qué? Ahí sí que estoy de acuerdo, que dices, mucha teoría aquí, pum, 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 pum pero hay que ponerlo en práctica. Y si quiero tener claro. práctica de educación? y si la quiero tener de rendimiento, y si quiero de tal, al final solo claro. puedo tirar por un lado y date con un canto en los dientes.
1: Es verdad, ¿Es que, claro. que eres... Sí, sí, sí. Totalmente. Luego también eh, yo creo que, que tú tienes que ser. Yo jamás, dentro de la nutrición de, del entrenamiento, jamás me pongo la mano en el, en el pecho. He cogido a alguien o algún caso he aceptado a algún cliente, que yo no me vea capacitado o apto para, para llevarlo, jamás. Y he rechazado gente, me ha llegado gente con, con X patología en el tema de la nutrición y demás, y le he recomendado, le he derivado, le he dicho, mira, yo es que eh, creo que podría hacerlo, pero esta persona lo va, a hacer, lo va a hacer mejor que yo, o al menos no se va a pillar no se va a pillar los dedos. Entonces ahí también están un poco lo, los talibanes que hay por el mundo, que yo veo cada cosa también de, de gente de, tío, ¿cómo cojones le pones esto? He visto planes de nutrición de que digo, ¿qué cojones? Este? ¿Cuánto te ha cobrado? ¿Qué qué? Cosas que flipo. Eh, pero luego también creo que, que puedes llevar esto bien sin pillarte los dedos en ningún sentido con el marco y la legalidad. Si tú sabes hasta dónde llegas, y hasta dónde quieras llegar y para lo que, para lo que estás capacitado, si eres consciente de ello. Que eso también es importante. Luego, pues evidentemente habrá quien tenga el grado superior y se crea que por haber visto, por saber dar una clase de body pan, ya he entrenado personal, que también lo hay. Pero yo creo que, que está esa ramas. Eh, el que sabe dónde parar, hasta dónde puede llegar el que sabe hasta dónde puede llegar con el grado superior, pero tiene esa chispa de seguir formándose, porque no se que contenta con eso, y luego eh, los talibanes. Y luego otra cosa, y ya te, te paso el ruedo,
3: uh
1: -huh. es que eh, yo soy lo mismo, por ejemplo, que no, no es por mm, decir que sea más o menos, solo que, no me voy a poner a mí sino, una persona que termina el grado superior ¿Es lo mismo que otra que termina el grado superior? Entonces, yo esto lo hablaba con, con Miguel el otro día. ¿Dónde queda en el currículum las horas que tú inviertes leyendo sin que aparezca en un examen, eh, por los papers que te puedas leer, las formaciones que tú, los webinars que te metes un domingo por la mañana? ¿Eso es lo mismo que, que el que llega y sale el viernes, el sábado por la noche y el domingo y el lunes, pero el lunes da una clase de bodypack? Entonces, es mi mentalidad en todo, en todo esto. Y todo ello lo llevo a, a que, tío, que, que hace 10 años me lo dice y te digo que, que sí, que tienes que tener la carrera. Pero es que tal y como veo hoy la cosa, no lo veo necesario en ese campo. Porque es que si quiero aprender anatomía y yo tengo la chispa, voy a aprender anatomía. Pero ya me compraré yo un buen libro de anatomía y me lo leeré. Si quiero aprender programación, ya me compraré yo el libro que vea necesario para pa aprender programación. Y bueno, eso es un poco mi, mi visión. En ese no, si sí,
2: luego te acuerdo contigo muchas cosas Me refiero a lo que dices Yo mira, si me llevan un sé Que sabe todo esto Y yo tengo las seguras porque lo conozco De que sabe un montonazo de cosas A mí sinceramente no me importaría que me entrenase Porque digo, vale, lo sabe Lo va a hacer bien Pero claro, no todo el mundo es como tú Por ejemplo, en este caso ¿Cuánta gente hay que sin titulación y sin tener ni idea Se pone a mandar cosas locuras a todo el mundo? Eso es lo que yo quiero cortar ya, que estoy sí. haciendo daño a la gente, eso es lo que no quiero. O sea, yo solamente, todo esto que, todo este interés mío que nace de un mínimo es porque quiero que la gente cuando entrene, entrene bien y que se nos valore a nosotros. Porque yo llevo estudiando siete años estos, seis años, y que llegue una persona que no tiene ni, ni idea y se crea que sabe de entrenamiento con todo lo que hay detrás. Sí, sí, pues, sí. Hombre, Es que luego ya la gente es lo que dice, Miguel, ¿quién somos? Nadie, ¿por qué? Claro,
1: es que hasta hasta que te paras, hasta que te pones a estudiarlo, tío, tú realmente. Yo eh, entrené, llevo entrenando mucho más tiempo que, que estudiando en este mundillo, y es que hasta que no estudias, ¿te crees que el entrenamiento es esto es hacer cuádriceps, esto es hacer bíceps y esto es hacer pecho? Y Ahí te crees
3: está la que
0: cosa.
2: eso es el
1: entrenamiento.
3: Pero porque, también...
0: porque ha evolucionado también en muy poco tiempo. Claro. Es ve una ciencia joven. Es una ciencia todavía muy claro. joven. Eh, sí, es verdad que antes tenía un enfoque muy... Hasta hace nada era Inés, que era Instituto Nacional de Educación sí, sí. Física. Uh -huh. Claro, Entonces, de educación. Mmm, sí que es verdad que había un cambio generacional también muy grande de, desde mis padres hasta ahora, la visión, cómo ha cambiado todo, qué es lo que se tiene por entrenamiento. Yo lo he dicho sí. ya en no sé cuántos directos, pero lo voy a volver a repetir, yo doy gracias al COVID. Muchas sí. gracias al COVID. Gracias al COVID se nos ha valorado mucho más.
2: Total, eso es verdad. Sí.
0: Mucho más. Se ha sí, visto sí, la mejoría, se ha visto que moviéndome soy una persona sana, que, que puedo subir escaleras <risa> sin innovarme, que tengo una recuperación mejor, que absolutamente todo. Yo doy.
2: Que puedo vivir
0: sin dolor. Que antes solamente teníamos la carta del fisio y del médico. Que a mí me claro. vienen clientes diciendo mira, me he gastado no sé cuánto dinero en fisio, me he gastado no sé cuánto dinero en médico, voy a probar contigo. Y que conmigo se vaya. No estoy diciendo que un médico o un fisio sea peor. Sino que cada uno tiene que intervenir en un momento determinado. Eso y ahora mismo se tiene en cuenta que somos, que somos la, digamos el último momento de intervención, una recuperación de lesiones, una rehabilitación o lo, rehabilitación, sí. lo que sea. Pero antes no se nos
1: tenía en cuenta. O sea, se acababa la cadena en el
0: fisio.
3: ¿Y ahora claro. qué?
1: Y ya luego el entrenador era como la parte de, de ocio. De venga, si ya sí puedes ir a entrenar. No estoy es que no puedo en entrenar la... porque, porque estoy mal. Claro.
2: Somos, ¿Se dais cuenta? Somos un artículo de lujo. 21% sí. de IVA. ¿Cuánto cobra un fisio de IVA? Cero. Ahí lo tienes. Entonces, claro. también estas cositas son importantes. ¿Sabes? Claro. Y por ejemplo, ya como dato, en Madrid tú si sí vas, vas al médico y te haces una receta deportiva. ¿Qué quiere decir eso? Él te diagnostica, escribe, pum, pum, esta persona necesita hacer ejercicio de este tipo. Se lo deriva a un entrenador, a uno de nosotros, y nosotros se lo, sí. se lo
0: hacemos. Pero, pero ese, ese entrenador tiene que pagar IVA.
2: Eh, claro, es que luego creo que hay dos tipos de. Hay dos formas de hacerlo. Tienes o entrenadores trabajando dentro de centros. Dentro Allí de sí hay
0: entrenadores dentro de los hospitales.
2: Ahí hay grupos de, in de investigación y de trabajo y cosas así. Ahí y algunos como... dirigidos dirigidos por, por graduados del deporte, efectivamente. Y luego tienes otros centros que están como medio adscritos, creo, que es, derivan gente a, allí.
0: Pero lo que tú dices de lujo y muchas veces entra ya en juego lo que dices: Yo es que no puedo pagar 90 euros. Mm. Mm, porque es que es muy caro, no sé qué, pero un fisio sí, se lo permiten. Y claro, no sí, eso, eso es la claro, cosa. La sesión.
1: Y los la, pagas.
2: Tío, con 0% de IVA, recordamos.
0: No, pero es que a mí me gustaría poderle cobrar menos, pero yo a un servicio, me dicen, es que es muy caro. Mm, es que tengo que pagar el 21% de IVA al Estado, tío. Y y es, ver, que es que yo, por, es que sin un 21% te lo podría dejar mucho más barato también, pero todavía se nos sigue reconociendo como, el fiso es necesario. Tuya, no lo sé. Te pongo en tela de dos Pero bueno, poco claro. a poco estamos cambiando y es verdad cosa. que, que
1: que viene sí, a... sobre todo, tío, la gente que, que, que lo ha probado, o sea, que ya ha visto la, la, lo que estabais diciendo de gente que te ha llegado y guau, wow, que me he gastado tal en el fisio y con esto es que no, ya no voy al fisio. Yo creo que al final es, es, gracias a Dios también eh, las redes sociales y, y demás como que. Que promueven, creo que, que, bueno, de una forma sí. u otra, con una perspectiva de. Sí, no, pero Ay, vaya, bueno, mira, así. pues
0: Sergio Peinó ha ayudado mucho, que yo creo que ese hombre claro. ha ayudado mucho a lo nuestro, David. siempre ha defendido. Sí. Bueno, David, David Marchante ha sido siempre un, un referente, claro. todos los que tienen que ver con David Marchante.
1: Héroe Fitness.
0: Héroe Fitness. Todo el, todo el...
1: No, cojones, ese no. Villano, villano Fitness. <ríe>
0: Pero pero que hay gente que ha ayudado mucho. Luego sí. están los cuatro
1: gilipollas que ven. Se lo ha pensado. Eso, eso sí? quería, quería, quería preguntarte eso, Sergio. ¿Hasta qué punto eh, este rollo que hay de, de Instagram y demás? Porque, tío, me parto los cojones, literalmente, de que hay gente que, que tiene esto gracias al Instagram, tío, hace asesorías sin tener... O sea, que a lo mejor está estudiando Derecho... ¿sabes? Pero que le patrocina X marca de, de mis cojones, de no sé qué. Tiene 15.000 seguidores, 100.000, los que sea, y hace asesoría. Porque la gente eh, valora eso, eh, su perfil de Instagram. ¿Hasta qué punto tú puedes estar dado de alta como, como autónomo o cómo, o cómo va eso? Porque la verdad es que no, no tengo ni idea. O sea, tú a, a la hora de llevar a una persona sin titulación ninguna, y cuando ya no estamos hablando de llevo a, a mi primo, estamos hablando de que tiene 100.000 seguidores y está llevando a 200 personas al mes, por ejemplo.
2: También te digo, si llevas a 200 personas al mes, la calidad del servicio a saber cómo es, pero bueno. Sí, donde... sí, sí,
1: pero ¿me entiendes por dónde voy? Sí,
2: sí, lo primero es, si suele, si es verdad es que hay muchas marcas de alimentación, de nutrición, de no sé qué, de, sí. de con una persona que tiene un buen cuerpo, porque es lo que vende muestran el cuerpo, ese cuerpo dice no, yo estoy así porque he hecho 4x10 en abdominales y no sé qué. Y la gente, ah, voy hacerlo yo también. Entonces, la, gente, <risa> la gente no está educada. Lo que tenemos que hacer es educar a la gente para que entiendan un poquito a quién tienen que hacer más caso y a, y a quién no. Eso es para empezar.
0: Venga, sí. Duda. Era una persona que no tiene ni idea de entrenamiento.
2: Claro. Era?
0: Estáis viendo por dónde voy, ¿no? sí Voy sí. a Instagram veis a una persona con conocimiento... Bueno, con que sube pop de conocimiento interesante, tal, pero físicamente que puede saber mucho. Pero luego veo a un tío que está buenísimo, una tía que está buenísima. ¿Tú a quién coges? Sin conocimiento ninguno.
2: Por supuestísimo, tío. Desde pequeños, en el colegio... Sí. He venido aquí, he
0: venido aquí a pero, aquí. pero es que me estás jugando con cosas que no están en la pregunta,
2: te he dicho. No tienes ni... <risa> es que ya, es... No, ahí tiene la zombie. Claro, Desde no. la cueva, sí, sí. Rupert, sí, teníamos sí. que haber pintado... Sí, sí, Por... ah, fuera de estudiado. <risa>
0: Jafe sí, sí, está. Sí,
2: sí.
0: Pero, ¿a quién coges? Coño, al que está fuerte, al que está bueno, claro, al que es, buena. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, a porque está buena, porque quiere saber
2: ya Sí, sí, sí. Sí, sí yo, tío, yo... Tío, yo...
0: Que tú sepas cómo se adapte, cómo castar el calcio, el músculo de nuevo para los puentes claro. cruzados. Yo quiero tener ese culo. Vale. Sí, 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 ¿A quién sí. coge? Pues ese. Ya está. Claro, Cabrín, yo quiero mandar,
1: Miguel, yo quiero mandar aquí un mensaje claro con todo eso que acabas de decir, que es que, eh, que la gente no confunda, tío, que un atleta no es un entrenador. Y es eso. para la población general, para la Bien. población general, que quede el mensaje claro en el sentido de. Eh, ¿A ti quién prefieres que te entrene? ¿Dembele o, o Johan Cruy? Es que Dembele, mira cómo corre, Johan Cruy está muerto. Dembelé. A ver si, si me entiende. Entonces, vamos, vamos. Bueno, Johan Cruy es que cayó que está muerto, pero coño, pues no sé ¿sabes? Entonces, vamos a llevarlo también a la población.
3: Vamos a llevarlo a la población,
1: para que la población general lo entiende, tío, que tengan en cuenta eso, que si yo soy entrenador, ¿cómo vas a ser tu entrenador si, si estás gordo, no? Yo, yo es que no quiero la barriga que tú tienes o el culo que tú si era un flaco, pues, lo que mira, sea. Ahí siempre yo, pongo
2: mismo ejemplo, que es el entrenador de Usain Bolt. Un tío gordo es el que entrena el más rápido del mundo. Ahí lo tienes.
1: Ya está. Sí, eso es, eso es la cosa, tío. Entonces, que la gente para la población general que se quede con, con este concepto. O sea, que, que si yo estoy fuerte o no estoy fuerte o... Es cosa mía, que a lo mejor me, no están mis prioridades O también lo he hablado conmigo últimamente De, Miguel, de decirme Yo es que ahora mismo eh, me, me considero Que me decías que está en una etapa Más profesional y no, no tanto de atleta Entonces, ¿qué vamos a jugar A Miguel por su Por su capacidad como entrenador? ¿Por el cuerpo que tiene o por la, A las 6 de la mañana que se levanta todos los días A, a hacer cosas? ¿Sabes? Sí, sí. Es eh, no un mensaje busqueo. para vosotros eh. Es ¿Quién que me
0: levanto a las 6 de la mañana todos los días a trabajar? Pues tú y tú. Ya. Pero en claro. Instagram o en tal, no, no sé. sé.
1: ¿eh? Claro, es algo que, que la gente, tío, que lo, tenga, que lo tenga en cuenta, que tal vez, incluso atreviéndome más todavía, esa persona que tiene ese pedazo de físico y ese pedazo de marca, tal vez tiene también demasiado tiempo para tener ese pedazo de físico y no, no invierte tanto tiempo en en el estudio o en el trabajo o en llevarte a ti que tú tengas ese cuerpo en vez de él.
0: Sabes que me dijeron una cosa en el máster de entrenamiento que se me quedó grabado, que era, mmm, los grandes profesionales, los buenos, badillo, tal, qua, ¿cuántas publicaciones hacen mensuales? En Instagram, ¿cuántas historias, cuántos TikToks se graban o cuántos... Eso tal? es,
1: tío, eso
0: es. Dices que los, los grandes no tienen tiempo para... Claro. Por eso subo una, una publicación cada mes, no. Claro, <risa> obvio, obvio. Yo, <risa> yo subo nada.
1: O sea, yo subo yo subo una todos los días última. Ya, ya <risa> ya, ya <risa> que no que no. Hay toda que... la diferencia entre el grado superior y, y la carrera, ¿no? <risa> no va <no, risa> la hora para eso. Pero que,
0: que es verdad lo que dice mío, sea, muy muy afagado con tu visión, pero. También tenemos que pensar en, en la gente, en ponernos el papel, porque nosotros lo vemos muy claro. Sí. Como, cojones, ¿por qué coge a este y no coge a aquel sí. que es mejor que está? Pero
3: porque nosotros lo, sabemos, lo vemos claro.
0: claro, pero la gente no. Pero igual que si yo me voy a otra, compararos con, yo qué sé, a la hora de coger marketing, ¿no? Sí. ¿A cuál, cuál coges? Pues al, al Instagram de marketing, que más a lo mejor. Otro, otra empresa de marketing tiene menos seguidores, pero eres una puta bestia. Pero yo quiero que
1: que sube claro, más cosas, porque... que tiene
0: más visión por pues lo mismo.
1: Lo mismo claro, con... o, o cómo me vas a hacer crecer tú mis seguidores si tienes 500 seguidores. Me voy Eso, al, que tiene, al que tiene 30 o a sea, mí. Totalmente de acuerdo, tío.
0: Ahora, otra pregunta: ya encadenando todo esto de lo laboral, volviendo a nuestro a nuestro esto, sobre todo a Sergio, luego a ti, Miguel. Tú tienes sí, sí. tu negocio, ¿vale? Uh -huh. Tu gimnasio y demás. Te vienen dos currículum a ciegas. Uno tiene uno, tiene, eh, uno es graduado y el otro tiene un grado superior. ¿Tú con quién verías de primera? A mejor.
2: Depende. De, de los servicios que quiero ofrecer yo.
0: Venga, eh, clases grupales.
2: Clases grupales. Me vale cualquiera de los dos. Entonces, a lo mejor cojo al, al TAFAD o al SAF. ¿Por ¿No qué?
0: tendrías preferencia?
2: Sí, aquí hay que pagar menos. Hmm. Otra cosa también, claro, no es lo mismo pagar a un graduado que pagar a un técnico. Entonces, también hmm. que...
0: Dentro de la ley estamos en lo mismo.
2: Es que ahí está la cosa. Otra cosa tiene que explicar: lo que es una profesión y una ocupación, que no es lo mismo. Ya.
0: Una ocupación cuando te matan en un piso.
3: <risa>
0: <risa>
2: como, a este
3: <risa> Vamos a ver.
2: Imaginaos. Tenemos aquí en, sí. en Andalucía tenemos la ley del deporte de 2016. Porque en esta comunidad... Sí. es que la Y tiene diferentes puestos. Pues tienes, por ejemplo, eh, monitor. Tienes... ¿Qué diferentes niveles? Monitor de nivel 1, nivel 2, tal. Entonces tú... La profesión tuya es la de monitor que ocupas, sí. eh, pues es, eh, haces estas cosas, clases grupales tal, no sé qué, tus competencias. Pum. Ahora bien, tú puedes ser jefe de monitor o puedes ser monitor normal. Entonces, sí. esa es tu ocupación dentro de la empresa. Entonces, tú siendo monitor a lo mejor cobras mil euros, pero siendo jefe de monitores cobras 1.200. La profesión es la misma, pero la ocupación es diferente, porque la responsabilidad es diferente. ¿Qué pasa con las leyes? Que como hay tan pocas profesiones... ¿Vale? un graduado tiene que hacer el trabajo de un técnico entonces ¿qué pasa? que estamos siempre pegándonos ¿cuál es la idea ahora? intentar hacer más profesiones que un graduado pueda hacer todas porque al final tiene todas las competencias, bueno todas no, mentira luego te sigo contando que puedo hacer? Sí. X profesiones un técnico, X profesiones y así este hueco lo llenan los graduados este los técnicos y así no chocamos tampoco. es una forma de que todo el mundo tenga que estar en trabajo porque al final estamos haciendo todo lo mismo. Entonces también ahí está...
0: Trate, que Miguel quería opinar antes. Sergio cogería el que a menos le tuviese que pagar.
1: Sí, yo, yo como empresario también. Sí, sí, está ese marco eh, en la ley. O sea, a ver, no voy a coger... Eh. mira, a ti te tengo que pagar menos. Eh, y eres un cazurro, ¿no? En ese sentido, pero ahora si los dos tienen... El mismo nivel. Es que claro, ahí tío, los que tenéis la carrera tenéis un problema a, en vuestra contra, eh, en ese sentido. Porque tal y como está la situación la hora, de que hay ahora mismo hay mucha gente, tío, que tiene el CAF, que tiene el grado superior. Entonces, realmente a nivel de, de empresario. Está ahí en un problema chungo que yo lo veo también de decir, tío, es que no te contrato a ti porque te tengo que pagar más, contrato a este que, que me va a hacer lo mismo. Que no necesito que tenga X conocimiento para, pues como decía que para hacer una clase grupada o un circuit training. A lo mejor con pam, 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 me vale. O, o mira, o incluso, en vez de coger al técnico, cojo al graduado, que le pago lo de un técnico
2: y encima tengo un graduado.
1: Exactamente, el graduado. Y el graduado te va a decir que sí. Porque... Porque, no tiene cosa. Porque el dinero es dinero. Y... y es que así, tío. Hay un problema de chungo. La claro.
2: verdad. Ahora bien, tanto te que decir, después ya de 32 años, la ley del deporte, que la última que tenemos es de 1990, se supone que este trimestre, más o menos, para dentro de un mes, dos meses, debería salir la nueva ley del deporte. Y a finales de sí. año. La nueva ley de profesiones del deporte nacional debería, porque el CSD, que es el que trabaja estos temas, es el que lo está llevando adelante ahora, gracias al COLEF y a NECAFIDE. Después de pegarnos un montón de tiempo con, con todo el mundo, están cosiendo cositas. Y creo que eso beneficia a todo el mundo. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. <risa> y se han intentado venir en 2007, en 2011, en do... y nunca se ha conseguido. Y a ver si este año ya por fin se consigue, tío, yo creo que va a ser lo mejor que nos puede pasar a todos, porque sí, tú vas a cobrar sí. por tu trabajo. Tú por el tuyo y vamos a intentar que se cobre lo que cada uno
1: merezca. Sí. Lo que pasa es que yo creo que eso es una utopía muy grande, tío. También. Porque al, al nivel de empresario, el empresario va a tirar siempre para pa pagar que, al que menos, ¿sabes? Y ya está. Sí. Es, es más, de hecho, me voy a lo mismo. Si yo, ¿quién, ¿quién está? ¿Quién está en el marco de la legalidad de que tú como empresario contrates a un. A un tasa, a uno que tiene el grado superior y no a uno que tiene la carrera y en el centro eh, haga, haga cosas que corresponden a los conocimientos, a las competencias de la carrera. Uh -huh. Si yo lo formo, ¿sabes? Si yo como empresario tengo los conocimientos y yo lo formo a, o lo moldeo y le digo lo que tiene que hacer, pues tío, pues sigue estando ahí, sigue siendo un técnico, le pago lo mismo y está haciendo tus competencias. Es que yo creo que ahí hay. Pues como te digo, una utopía muy grande. Hay
2: va eso... vacíos legales por todas partes, es ¿eh? verdad, hay que hacer sí. a la trampa, al final esto va así. Sí, claro. Claro que, pues, el régimen sancionador, no sé dónde está, porque tú ves a cualquier persona haciendo esto y no sé, yo no veo ni que le cierre las cuentas, ni que tenga que pagar una multa, ni, ni nada. Entonces, pues hablamos con esto o,
1: o la cosa va a seguir así. Sí, ya está, es que también el
2: punto a nivel... Ahí lo tienes, es que... Ay, intentamos hacerlo correcto, luego ya que se de una forma o de otra, pues bueno.
3: Los
0: cojones
2: el
1: Tal, Ya.
0: el país de las trápas.
1: Es que al final es eso, porque el pensamiento que tenemos en España, tío, es como si este lo hace, o por qué no lo voy a hacer yo. O si, si se puede, si se puede hacer, alguien lo va a hacer. Eh, o sea, es que es muy complicado, tío. Al final eso viene también desde, desde pequeños, tí, la, la cultura que, que nos dan de tú mira por lo tuyo y, y ya está. No tenemos esa conciencia tal vez a nivel de, de país y, y hablando en lo personal, porque yo si, si puedo pillar yo personalmente, si puedo pillar hasta aquí o puedo hacer aquí para la, la agua. No vale,
0: nada. vamos a salirnos un poco de esto y yo creo que vamos a ir cerrando y ya sí, lo, sí, sí. Lo, vamos a ir, lo dejamos para otro día. Hablando de trapa, la y Dramas.
2: La ¿Cuál es ahí para es que te sepas, Sergio? A ver, te cuento. No. <risa> <risa> Esto es lo más importante de hoy.
0: No, hablando de, de trapa, la y la más saliendo bastante del tema. Tú, Miguel, si fuese lo, el tema de los youtubers y todo lo perseguido que han estado y... Sí. y de... ¿Tú te irías? ¿A sí, sí es...
1: es que yo, vaya, lo tengo clarísimo, que, que lo haría. Sí, sí, sí. O sea, y sin ganar lo que gana un youtuber. ¿eh? Y sin ganar lo que gana un youtuber. Yo depende. Es de
0: más, ahora con tu empresa, si te fuese bien, sí. ¿se iría a Andorra?
2: Por supuesto. Sí, 100%. Yo depende. ¿Depende de qué? De mis ingresos. Si yo puedo vivir bien con lo que estoy pagando, sí. O sea, la veo que me, Si estoy cobrando mil euros. Si me ahora, atención, con, la, con la
0: situación actual de España, que tú tienes que pagar 300 euros de autónomo, 21% de IVA, 7% de IRPF, gestoría.
2: Pero si cobro 50.000 euros, eso me da igual. Pagar 1.000 pavos si tengo 50.000. Ahora bien, si tengo que pagar 1.000 pavos cobrando 1.200, pues a lo mejor sí que me voy a abandonar.
0: Me... Te van a subir las cuotas eh, ahora en función de lo que ingreses.
2: Claro, pero lo que te digo, si yo cobro 100.000 y tengo que pagar 30.000, tengo 70.000 para mí. Pero claro. si cobro 1.000 y me quitan 900, cago con 100 euros. En función es? de lo que ingresas, ¿no? Yo, en función de lo que ingrese. Si puedo vivir bien, no tengo ningún problema, porque al final es algo que es para todos. Que luego está más gestionado todo en este país, es ¿eh? verdad, pero eso aparte.
1: Vale. Es que, tío, pero es que eso de que es para todos, yo, o sea, yo al final no decido a dónde va a dar mi dinero. ¿Sabes? Sí. Lo que te digo. Eh, entonces, yo, a ver, sentimiento de patriotismo y tal, de yo me gusta España y como país además, pero tío, yo, yo eso que dices me, me lo he planteado en el hipotético caso de ojalá pasara. Es que no, no creo en, en este país, en el sistema económico. En... Entonces, tío, no, no, lo veo, no lo veo criticable. Cada uno es libre de hacer en ese sentido lo que quiera. Y más como está la situación aquí, tío, es que no puede no hay derecho a cómo está la situación a que pueda ser juzgada una persona que tome la decisión de, de irse. Si la situación fuera otra o tuviera algo más de lógica, vale. Pero es que no... Y luego cada dos por tres me hablas de corrupción y me hablas de... Entonces,
0: es que a no. toda esta gente hablando de la ayuda, le es quitan el 50%, 40-50%. barbaridad, 50%. tío. Una barbaridad. Pero ¿y yo qué te debo a ti? ¿Por qué te tengo que dar yo mi 50% de lo que he ingresado? Porque si, gano, si facturo un millón al año, te tengo que dar 500.000, ¿de qué? Claro. Es que 500.000, ¿de qué? ¿A qué me has ayudado tú?
2: para mantener... Una seguridad social, una serie de cosas... ¿Pero que, y por cuando...
0: qué me habla a mí tanto?
2: Porque eres el que más tiene. No voy a cobrarle mil hay que cobrar a mil
0: 1.000. No, pero ¿por qué no? no ¿Pero por qué tanto?
2: ¿Por, qué, o sea, ¿por era... qué
0: va a hacer de manera que es que quieras que me vaya? <risa> ya, claro. ¿Por claro. qué, qué estás eh, propiciando que todo sea en negro?
1: Es que, tío, qué? al final, si tú haces un porcentaje para todo igual, el que sigue ganando más va a pagar más que el que gana menos, un 10% para todos, ¿no? Y que tú pagues el 10% con, con 12.000 euros y que tú pagues el 10% con, con un millón. Y el Pero que mí gana mí... más va a seguir pagando más.
0: Pero a mí que tú, mira, por ejemplo, a mí que tú eh, declares un 21% de IVA, ¿no? O lo que sea, me da igual. Por una actividad, para contribuir a lo que estás ingresando, en función de lo que estás ingresando, me parece bien. Si yo gano un millón, pues doce, eh, tanto va para... ¿por qué? ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Lo que sí. no me parece bien por ejemplo en los, los chicos es que yo tenga que pagar 300 euros al mes por querer levantar este país Claro sí, 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 verdad, que, sí, que suene como suene me, me suena algo pero 300 euros al mes por querer emprender por querer crear trabajo por prestar un 300 euros ¿de qué? ¿por qué? ¿por qué?
2: ¿Es verdad? te hago en país y son 50, 5...? ¿En ahí. Suiza
0: escuché? ¿Fuiste tú quien me lo
2: dijo? No lo no sé. 70
0: euros al año.
2: ¿Y cómo son los salarios y todo?
0: 70 euros al año, tío.
2: ¿Y aquí 300
0: euros? Pero es que si encima ahora me va al mal la situación, yo me doy de baja, de autónomo, y vuelvo a darme claro. de algo en un futuro, pierdo la bonificación. Sí,
2: claro.
0: ¿Yo 300 euros? ¿De qué? ¿Por crear? Venga, hombre, me voy a Andorra y a donde sea. Claro. Pero es que si es no que sí. claro. claro, y no, es tu, no estaría la que es, que... es que son cosas, tío, que es que es impresionante, macho.
2: Es que para, para la gente que tiene poco, me parece una puta locura.
0: Es que pagarla, es que no te da para vivir. Es que no te da
2: para no, vivir. Vale. Es que es lo que dice Miguel y luego te te gana de decir no, pues ahora esto no se declara y ahora no sé qué porque es que ahora lo mejor tiene el alma de, de comer y de llegar a fin de mes. ¿Cómo
0: no va a haber ganas de ser funcionario? Pues claro que va a haber ganas.
1: Sí, y... Claro que la hay al final yo, por triste que, que suene, lo digo a, a, a mi entorno y demás siempre que yo el, el ser funcionario, tío, como rendirte al Estado, como que te rinde ya. Dices, no, no, no puedo y, y dices, mira ya está tiro por aquí, pero... al final también supongo que irá de la mano el que haya subido el número de, de personas opositando y demás a esta subida también al autónomo, porque al final Por supuesto
0: lo... por supuesto, claro. supuesto claro. lo claro pero es que esto, voy a voy a cosas tan tan esto como es la, la entrevista de Selaza Antonio Bandera en El hormiguero sí. que dice el 70, tú vas a un instituto y el 70% 80% de los niños quiere ser autónomos quiere, quiere equivocarse
1: Aquí no, Claro. aquí quieren ser Médicos, quieren,
0: ser... quieren ser funcionario. Que sí, que hay muchas profesiones Que tienes que ser funcionario porque es lo que te gusta Pero hablo de esas personas Que se rinden, que es lo que tú dices Y dices, mira, soy funcionario Me, me lavo las manos y ya está ya
3: es Porque si
0: quieres ser médico Y en este país, pues ya está, pues venga Vale, o quieres ser vale. policía Bueno, pues ya está, pues no hay, pues no hay otra, Ya está, tienes capositas que sí, le vamos a hacer vale. Pero te hablo de esa gente que dice, mira, es que no puedo Es que me rindo
2: claro y que luego muchas o sea, veces sí. claro como así motivación a trabajar el trabajo que hace es una pescadilla que... que se muerde la cola no claro está claro sí, está profesores que tenido de pequeño que dice madre mía um... Los <risa> muy, muy buenos también que no es generalizar pero claro no pero o se va sin ganas al final pasa lo que pasa claro pero claro. eso
0: pues buenos chicos Mm, se han quedado muchas cosas todavía por, por hablar y demás, pero creo que vamos a cortar sí. vamos a hacer otro pronto con Migue sí que es verdad que vamos a hacer más diariamente incluso de tamitas cortas, de 20 30 minutos, tranquila con el cafelito de chill de chill, The chill. <risa> y, y ya está si queréis decir algo más de todo lo que hablábamos un, un punto final, tampoco enrolléis mucho
2: Sí. Vale, sí. Dale tú, sí. Sergio. dale. Sí. Vale. Yo, eso, eh, volver a repetir que el valor de una persona no está en la, la titulación que tenga, es en, en ser profesional. Solo que eso, al final hay formas de organizar las cosas y yo creo que mínimo, claro. en tener un mínimo. Pero que eso, eh, de hacer, yo qué sé, yo por ejemplo, hacer el grado superior me vino genial. Entonces, yo, la gente que quien no escuche, es un paso intermedio que está genial y si alguien quiere seguir sí. con la carrera va a seguir ya un poco por delante mm. y, y yo si tuviera que elegir otra vez haría lo mismo. Tafaz ¿eh? o el mm. SAF o el que sea y después la carrera, lo tengo muy claro. Son más años, me da igual, porque me gusta y disfruto con esto. Entonces ya cada sí. uno que vea el tiempo que quiere dedicarle. También,
1: Sergio, que, que, que eso que acabas de decir, que no solo es la rama del de, de deporte, sino yo creo que, que en cualquier carrera, o cualquier titulación, es que hay pues, un buen consejo al final, que con 17 años, es que no 18, no, no sabes nada. Y de hecho, creo, tío, que hay a, algunos países que, no sé si era en Francia, lo mismo estoy diciendo, una locura, pero sé que se da, no sé en qué países… Que cuando terminas el bachillerato, eh, o lo que allí sea el bachillerato, tienes como un año sabático subvencionado sí, por el Estado. Suena, sí, 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 es como sí. para que te descubras, como en plan una subvención que da el Estado de, mira, viajas cosas, date con piedra en la espinilla y, y descubrete y luego decides. Aquí se <risa> Sí. 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 Y bueno, yo como, sí. como, como parte final, eso, seguí un poco la, la rama de Sergio, de que eh, los chavales que estén pensando en... Al final el deporte, tío, el entrenamiento eh, no es jugar al fútbol. Que hay mucha gente también, y vosotros lo sabréis más que yo, que se mete en la carrera porque le gusta el fútbol, quiere ser profesor de gimnasia, que eso no es el entrenamiento. Entonces, al que... Cualquier chaval que escuche esto, si se está pensando en de dedicarse a, al entrenamiento, que el entrenamiento va mucho más allá del deporte de que, que practica, eh, que al final es un mundo muy autodidacta y que el título está bien, es necesario, ya sea el grado superior, con las ventajas y desventajas que tiene hacer cada uno en el mundo laboral y futuros que habrá porque soy consciente de que posiblemente en un futuro si no tengo la carrera tendré algunas tragas eh, pero que al final es un mundo considero bastante autodidacta y que un título de la misma forma que es necesario tenerlo no te, no te hace un buen entrenador ese título y mm -hmm. eso sería todo. al final que, que eso, que leí una frase que decía a mí no no me evalúa no me evalúa un examen me evalúa, me evalúa el mercado y eso es así al final que te evalúan no es un título, es, es el propio mercado, el que te va a decir si eres acto o no
0: Pues ya está chicos Un placer de Miguel nos vamos a ver más pronto por aquí por Twitter, y demás, y Sergio pues, cuando
2: quieras otra vez Tú cuando me invites Pues cuando <risa> quieras <risa> es
0: Estamos vale. al... <risa> y ya está chicos, ya está. mi idea es invitar también a cada vez más gente, más profesionales, hablar de esto pues cuatro o cinco personas juntas cada, cada uno que dé su punto de vista tengo bastantes colegas ya con negocios y demás entonces sí que es verdad que nos pueden arrojar un poquito de luz desde distintas perspectivas y al final enriquecernos todos Total. que creo que es algo muy interesante porque muchas veces, yo también lo digo que, que estamos muy encerrados en nuestro punto de vista cada uno a muchas personas nos encerramos y, y somos muy, muy cerrados a, a no abrirnos a, a, ejer, pues, a otras opiniones, a, a escuchar a otros profesionales de lo mío a lo mejor y además yo creo que esto también nos puede ayudar a todos un poquito y, y abrir un poco la mente. Entonces si invitamos a gente de muchos ámbitos, incluso de nuestro mismo campo, que es, que es lo que decíamos, cada uno se puede dedicar a 20.000 cosas diferentes. Y cada uno tiene su visión correcta y nada es malo. Pero bueno. Así que chicos, un placer y nos dale. vemos en la siguiente.
3: Vale. Venga. Dale. Hasta Adiós. ahora.